0: Israel y el grupo terrorista Hamas han cumplido este domingo el tercer día consecutivo de tregua. Un alto el fuego que ha ido acompañado de un nuevo intercambio de rehenes cautivos en Gaza por presos palestinos de cárceles israelíes. Tras registrarse en las últimas horas una serie de contratiempos. David Casado, buenas noches. Buenas noches. La situación se ha calmado este domingo y el pacto se mantiene firme.
2: Fin de la agonía para 13 israelíes este domingo. Tras casi 50 días en manos del grupo terrorista Hamas, han vuelto a casa ese era el momento en el que los terroristas devolvían a los ciudadanos israelíes a su país, nueve niños y cuatro mujeres han sido los elegidos por Hamas para retornar a su hogar aunque lo han hecho de forma distinta, han cruzado directamente por la mitad de la franja de Gaza hasta Israel, a estos se han sumado otros cuatro extranjeros, tres tailandeses y un ciudadano ruso que han sido llevados directamente por el paso de Rafah. a cambio Israel ha devuelto a 39 palestinos mientras tanto siguen entrando camiones de ayuda humanitaria, otros 200 han cruzado hoy hasta Gaza para llevar provisiones de alimentos, agua y medicinas. Con este, ya son tres los días que lleva en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamas y que según lo pactado va a concluir hoy, aunque existe la posibilidad de prolongarlo si los terroristas se comprometen a entregar al menos diez cautivos por día. A todo esto el
0: presidente del gobierno de España Pedro Sánchez ha protagonizado este domingo un gran mitin del PSOE en Madrid, el primero con su nuevo ejecutivo, Carla Otero, buenas noches es. precisamente el acto se produce tras el viaje a Israel de esta semana que ha desencadenado una crisis diplomática ya que Tel Aviv le acusa de apoyar al terrorismo
1: ha sido un acto en el que el presidente del gobierno ha aprovechado para lanzar mensajes como este
2: Condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como jamás y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es una cuestión de humanidad.
1: Una pequeña muestra de la tensión diplomática que ha generado el viaje a Israel. Un viaje en el que además Sánchez aprovechó para dejar clara su postura abriendo una puerta al reconocimiento del Estado de Palestina. Al acto celebrado en Madrid asistieron unos 9.000 simpatizantes del SOE llegados de toda España. En este mitin pretendía reivindicar el papel de las casas del pueblo cuando ha sufrido las protestas por los pactos de la investidura y de la futura ley de amnistía. Una ley que ha vuelto a defender sacando pecho además de sus pactos con los separatistas
0: con la fuerza de ABC
1: Cope, estar informado Bueno,
0: más allá de la fiesta que se ha organizado el PSOE y de la polémica con Israel lo cierto es que el gobierno ha iniciado ya los trámites para la redacción de los presupuestos generales del Estado para 2024 está la duda del veto del Partido Popular en el Senado sin embargo, la coalición ya maneja mecanismos para sortearlo lo explicamos con Ricardo
3: Rodríguez el gobierno confía en aprobar los presupuestos lo antes posible y para empezar el Consejo de Ministros deberá aprobar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria del primero, del techo de gasto, basta con informar a las cortes, pero los segundos, los objetivos de déficit y deuda se votan en Congreso y Senado. El problema es que el PP con su mayoría absoluta tiene capacidad de veto para devolverlos al Ejecutivo. Así pues, aunque acelere, es imposible que el 1 de enero estén aprobadas las nuevas cuentas. Se prorrogarán las de manera automática y los nuevos presupuestos entrarán en vigor con un par de meses de retraso una vez concluyan su andadura parlamentaria y lo harán con el respaldo de los socios toda vez formaron parte de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez pero el gabinete todavía debe aclarar cómo pretende superar el obstáculo del Senado aunque María Jesús Montero lleva tiempo mostrándose segura de disponer de la fórmula para superarlo
0: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de cope con Adolfo Arjona. COPE.
1: Estar informado.
0: la noche.
1: COPE. Estar informado.
4: Ya conocemos lo que está pasando en España y en el mundo. Esta noche queremos vivir a través de, de las manos de cuatro cirujanos cómo se explora el cuerpo humano. Por tanto, prepárate para vivir un, un viaje increíble. Al interior de tu cuerpo Según los expertos Los órganos vitales son cinco: El cerebro El corazón El hígado El pulmón Y el riñón Pero además de estos órganos Según los científicos Hay 78 en todo el cuerpo Como el intestino También conocido como el segundo cerebro Arranca nuestro especial Viaje al interior de nuestro cuerpo Ojo porque en la próxima hora Nos acompañan cuatro prestigiosos cirujanos Para saber cómo se intervienen estos órganos fundamentales Hoy Viaje al interior de nuestro cuerpo Y
5: cada noche vendrá una estrella a Hacerme compañía y te cuento
4: Tiene el tamaño de un puño grande cerrado y, según los expertos, es el músculo que más trabaja de nuestro cuerpo. Late unas 115.000 veces al día, es decir, aproximadamente 42 millones de veces al año. Durante un tiempo de vida normal, el corazón humano latirá más de 3.000 millones de veces y bombeará una cantidad de sangre de cerca de un millón de barriles corazón es el responsable de que la sangre circule por el cuerpo para suministrarle oxígeno y nutrientes. Además, puede seguir latiendo unas horas fuera del cuerpo, lo que permite que los trasplantes salven hasta 300 vidas al año solo en nuestro país, según la Organización Nacional del Trasplante. Quiero presentaros al jefe de servicio de cirugía cardíaca del Hospital La Paz de Madrid, Doctor Aroca, Ángel Aroca, buenas noches.
2: Hola,
6: ¿qué tal? Buenas noches, Alfonso.
4: Él trabaja mano a mano con el jefe de cardiología, Raúl Moreno. Doctor Moreno, Raúl, buenas noches. Hola,
6: doctor, buenas noches.
4: Buenas noches. Empiezo por Raúl Moreno, eh, jefe de cardiología. Oiga, según la Federación Mundial del Corazón, eh, cada año mueren unos 20, unas 20 millones de personas por enfermedades cardiovasculares en el mundo. Probablemente la más popular sea el infarto. Y yo querría preguntarle, sabemos que un infarto se trata, se puede tratar. ¿En ningún caso requiere de una intervención quirúrgica o en algunos infartos, por determinadas circunstancias, es necesarias las manos de un cirujano?
6: Eh, bueno, sobre todo, muchas gracias por ayudar a dar a conocer lo que rodea las enfermedades cardiovasculares y por contar con ello con el Hospital La Paz. Entonces, como has apuntado, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España y, entre ellas, el infarto es la más frecuente. Pero también hay algo muy importante y muy positivo, creo, y es que en la actualidad más del 95% de los infartos que llegan al hospital sobreviven. Y ello, eh, en gran parte, se debe a que el tratamiento actual del infarto incluye realizar un cateterismo cardíaco urgente, es decir... Eh, en, en, no hay necesidad de cirugía en el, la mayor parte de los casos sino que es un procedimiento que realizamos los cardiólogos a través de una arteria generalmente de la muñeca para llegar al corazón con un tubito de unos dos milímetros de diámetro que llamamos catéter y a través de él reabrimos la arteria coronaria que está obstruida generalmente implantando un estén coronario que es como si dijéramos un pequeño muelle de metal eh, la atención al infarto actualmente está formada por una red asistencial que denominamos habitualmente código de infarto, en la cual los servicios de emergencia extrahospitalaria, que en Madrid son el Suma 112 y el SAMUR, lo que hacen es trasladar a los pacientes con infarto al hospital más cercano que tenga la posibilidad de realizar este procedimiento las 24 horas del día, los 365 días del año.
4: Por tanto, doctora Roca, hablo con el cirujano ahora, eh, lo de la operación a, a, a corazón abierto es algo que está completamente en desuso, y en todo caso, si hubiera que operar a corazón abierto, ¿en qué tipo de intervenciones o de qué tipo de intervenciones estaríamos hablando?
6: Te agradezco mucho esta pregunta, porque eh, conceptualmente eh, la gente se equivoca bastante que es, es, un, es una operación a corazón abierto, pues mira de una forma sencilla para que se entienda para que nos entiendan nuestros oyentes es aquella en la que el cirujano va a tocar con sus propias manos el corazón, es decir, tendrá que exponerlo, tendrá que abrir la cavidad torácica y luego ya hay mmm, distintos grados de agresividad sobre el corazón eh, puede tener que pararlo o puede tener que no pararlo puede tener que utilizar circulación extracorpórea o no, que después probablemente entremos en ello y, y os explique un poco en qué consiste esto, y eh, ver si, si con esta con este tipo de con este tipo de manipulación eh, resuelve el problema. Eh, cuando hacemos esto? Pues cuando realmente han fallado otras opciones, es decir, han fallado los tratamientos médicos en primer lugar y en segundo lugar lo que nos acaba de explicar el doctor Moreno, cuando han fallado tratamientos algo menos agresivos que operan el corazón por dentro sin necesidad de abrir el pecho.
4: Correcto. Por tanto, eh, la química, eh, por tanto, operaciones poco invasivas serían las metas volantes y la meta final sería estar en la camilla eh, del quirófano. Le voy a pedir más detalles de una operación a corazón abierto. Oiga, ¿cómo se accede a este órgano vital eh, situado debajo de las costillas, eh, eh, ubicado en un espacio, en una especie de cubículo? ¿Cómo se llega hasta el corazón? ¿Tiene usted a un paciente en la camilla...? A partir de ahí, ¿cómo se accede al corazón?
6: Verás, Adolfo, hay varias formas de acceder. La más estándar, la más conocida en una operación a corazón abierto es a través del esternón. ¿Qué hacemos los cirujanos? Se tumba al paciente boca arriba, la camilla, está dormido y anestesiado, lógicamente. Lo que hacemos es abrir el esternón con una sierra, así de fácil lo único que a veces no, no es necesario abrir todo el esternón, eh. ya hay operaciones menos agresivas que con abrir parcialmente o abrir parcialmente una costilla y parte del esternón conseguimos exponer completamente el corazón, ser la forma más frecuente de llegar al corazón, no a través de una esternotomía media que Correcto, se eh, también,
4: sí, perdón, pero también me decía...
6: Pero también puede haber otros accesos laterales a través de los, los lados del tórax no a través del esternón que son mediante toracotomías eh, laterales que me, llamamos con mayor o menor grado de apertura, de, de apertura entre las costillas. A veces con incisiones de 5 o 6 centímetros nada más se llega al corazón también.
4: Bien, ya, ya tenemos el corazón a la vista, ya podemos manipularlo. Ojo, estamos hablando eh, de un corazón al que hemos accedido, eh, que está latiendo, que está absolutamente conectado con arterias y con venas. Eh, supongo que el, el trabajo, si hubiera que manipularlo, sería como con un tratamiento de una dulzura y de una precisión extrema, ¿no?
6: Exacto, parece que estás hablando como cuando yo le explico esto a los pacientes que, bueno, pues a los que voy a operar a corazón abierto eh, todos entendemos que el corazón está latiendo y lleno de sangre y sabemos que si se para, fallecemos, ¿no? Luego algo habrá que hacer ...para poder operar el corazón dentro del corazón... ...sin que sin que lógicamente fallezcamos... ...este algo se llama circulación extracorpórea... ...una máquina va a hacer de corazón y de pulmón por nosotros... ...mientras nosotros eh, paramos el corazón... ...y lo manipulamos... ...hacemos los arreglos que haya que hacer... ...y después lo volvemos a poner a andar literalmente... ...esa máquina lleva funcionando muchos años... ...lo que pasa es que es verdad que se ha perfeccionado muchísimo... ...a lo largo de los últimos 50 años... ...esto es lo que permite hacer um, cirugías a corazón abierto cuando tenemos que manipular dentro del corazón, porque si es externa, por ejemplo una cirugía coronaria, no necesariamente hace falta parar el corazón, ¿de acuerdo?
4: Ángel, eh, sitúate en tus primeras intervenciones a corazón abierto y teniendo que parar un corazón, eh, uh -huh. como ser humano, no como profesional, por tanto además primeras intervenciones, porque supongo que después de años esta pregunta no procede, pero... Haciendo memoria de tus primeras intervenciones, supongo que el nivel de responsabilidad y de acojonamiento debe ser bárbaro, ¿no?
6: Es, a ver, eh, siempre impresiona operar de corazón. ¿eh? Lo que pasa es que... Nosotros, bueno, conseguimos controlar perfectamente nuestro estrés y al principio estamos perfectamente tutorizados. Es cierto que, bueno, pues como todo, se va adquiriendo experiencia, vas perfeccionando tus técnicas, vas subiendo el nivel de complejidad y siempre estás tutorizado como por un cirujano más formado que tú, hasta que llegas tú un momento muy elevado de tu formación y que te dedicas a tutorizar a otros. Es como cuando vuelas en un avión comercial, siempre hay un piloto y un copiloto y ambos tienen que tener la formación para, para poder llevar el vuelo adelante.
4: La siguiente cuestión se la quiero plantear al jefe de cardiología, al doctor Moreno. Eh, Raúl, ¿Hay pacientes que necesitan un corazón nuevo para seguir viviendo? Dos cuestiones. ¿Cuánto tiempo conseguirá un trasplante exitoso alargar la vida del trasplantado? Supongo que aquí va a depender de muchos factores, pero acudamos a la estadística. Y una segunda cuestión. Si me trasplantan el corazón de una persona más joven que yo, una persona deportista, una persona sana, ¿tendré la vitalidad de esa persona? Eh,
6: no, yo, no, no es así. El, el trasplante cardíaco... Eh, está indicado en pacientes que tienen alguna enfermedad cardíaca grave, que tienen una esperanza de vida muy, muy corta, para los que no existe otra solución y, además, que cumplen una serie de requisitos muy estrictos. Entonces, eh, los pacientes que son sometidos a trasplante cardíaco tienen algunos riesgos importantes. Después del trasplante, eh, sobre todo, son el rechazo y las infecciones. Las infecciones se deben a que los fármacos que se dan para evitar el rechazo producen una depresión del sistema inmunitario. Entonces, a pesar de estas complicaciones... Actualmente la supervivencia de los enfermos que necesitan un trasplante cardíaco es muy alta Es al año del 90% más o menos y a los 10 años de más del 60% Es decir, podemos decir que en el 90% de los enfermos se gana más de un año de vida Y que en el 60%, en más del 60% se ganan más de 10 años de vida ¿Tendré la vitalidad
4: de una persona si es más joven, deportista y sana?
6: Eh, no, no, no es así, la vitalidad, de, de hecho, como digo, los, los corazones trasplantados, los enfermos trasplantados tienen una serie de problemas, y bueno, no, no, no es así, no es así.
4: doctora Roca, eh, vamos al quirófano. Se va a producir un trasplante en este momento, en términos muy coloquiales de un neófito en la materia, además yo creo que directamente me desmayaría en un quirófano si lo viera, eh, las fases son acceder, cortar, colocar y empalmar
6: básicamente sí en el caso de un trasplante es así no lo único que bueno es un poquito más complejo porque porque en un trasplante participan en realidad dos equipos de cirujanos los que como bien dices van a explantar ese corazón que ya no vale y los que van a traer el órgano de un donante que puede estar en el mismo hospital o lo, lo que es casi siempre más frecuente, es bastante más habitual, que esté en otro hospital distinto, que haya que ir a por él y traerlo preparado para poder implantarlo en el receptor que tenemos en nuestro hospital.
4: Explíqueme eh, con su lenguaje, de manera en fin, que podamos entender, esto que yo he banalizado de acceder, cortar, colocar y empalmar, ¿exactamente el proceso cuál sería?
6: Vale, pues ese proceso es diferente dependiendo, por ejemplo, si el paciente ya está operado previamente o no está operado previamente. Como bien ha dicho el doctor Moreno, los trasplantes se hacen en personas que tienen lo que llamamos una insuficiencia cardíaca terminal, es decir, que tienen el corazón muy estropeado. Algunos han sido operados varias veces. Por ejemplo, no es lo mismo tener que trasplantar a alguien que es, su tórax es virgen, que técnicamente es más sencillo es extraer un corazón es plantar el otro, tiene su complejidad, por supuesto lo que hemos comentado antes hay que conectarlo a esa bomba que va a hacer de corazón y pulmón durante un rato, pero digamos que técnicamente no es demasiado complejo. el problema es cuando ese paciente tiene tres, cuatro y cinco creaciones previas con los vas a veces o incluso tiene un corazón que estructuralmente no es como el de todos nosotros, que tiene una cardiopatía congénita y sus conexiones son completamente distintas. Ahí sí que pues, un trasplante puede ser una operación técnicamente fácil o técnicamente muy difícil, es muy variable. Otra cosa ya son los riesgos de la cirugía, pero en cuanto a la dificultad técnica puede ser o fácil o difícil.
4: Bien, ¿y qué hacemos con las arterias y con las venas? esto qué hace? ¿Se, ¿Se corta? Eh, para luego
6: sí, se, ¿sí? se corta, se esplanta completamente, digamos que quedaría lo que es la parte central del tórax vacío con sus pedículos de las arterias de nuestro receptor y ahí tenemos que ir cosiendo eh, vena por vena, arteria por arteria, para decirlo así, eh, el corazón nuevo que traemos. Realizamos, según la técnica, desde cuatro suturas a siete suturas, por ejemplo, en distintos, depende de, como digo, si es un corazón Estructuralmente normal, como el que podamos tener tú o yo, o la mayoría de los oyentes, o si es un corazón que tiene algún tipo de malformación. Cuando, cuando de dices
4: suturas, ¿exactamente qué quiere decir? Cortes.
6: en Cortes y, y o sea, suturar tú cortas una arteria, una vena y la vuelves a coser con la otra, eso es una sutura, ¿no? el, el cortar y coser realmente para entendernos. Madre mía.
4: Es decir, accedo al corazón, desconecto. En vez de cortes, cor lo sacas, Yo he dicho coloco el nuevo que usted le ha llamado plantar. Claro. Usted planta claro. el nuevo,
6: implanto el nuevo, pero pero no lo echas allí y queda prendido, sino que tienes que coser arteria por arteria, sería aurícula por aurícula. Eso sería suturarlo efectivamente y que aquello no sangre. Lo primero es que no sangre y después que lata bien y luego que no haya problemas. Bueno, pues en los trasplantes tiene una cosa especial. Estamos poniendo un órgano de otra persona. En, en, en una persona que no era, que lógicamente es otra, puede haber episodios de rechazo, que se llaman. Mm. En que ese corazón, eh, que el, el paciente, en el que le hemos puesto el corazón, no le guste ese órgano y lo rechace. Por eso los trasplantes tienen una mortalidad que hemos hablado antes. ¿eh? Un ego, pues que está en torno, depende, con de uno estándar de dificultad técnica fácil, pues como ha dicho el doctor Moreno, en torno a un 8 o un 10%. No por la dificultad técnica, insisto, sino por cómo se adapta ese corazón al, al paciente que lo ha recepcionado. ¿vale?
4: Aroca, yo a, a lo mejor le doy más importancia a un hecho que, 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 el, que la que realmente tiene. Eh, supongo que previamente hemos sabido el tamaño de la cavidad para saber que el corazón sí, que vamos a plantar eh, uh -huh. cabe ahí, ¿no?
6: justo, hay unos límites, ¿eh? eso está perfectamente estudiado, de hecho a veces necesitamos corazones sobredimensionados para nuestro receptor, es decir imagínate, yo tengo un receptor de 50 kilos, pero tiene problemas de determinado tipo en, en las presiones de sus arterias o sus venas para que ese corazón nuevo vaya bien, no vale poner otro corazón de 50 kilos ahí, ¿eh? necesitamos un corazón a lo mejor de 70-75 kilos, y que por supuesto quepa eso se ha medido antes, generalmente los corazones de las personas que están enfermas si van a ser trasplantadas suelen ser corazones bastante sobredimensionados son corazones grandes para entendernos ¿no? entonces lo normal es que tú trasplantes corazones del mismo peso que el receptor o de hasta un 30 o un 40% superior y no debe haber problemas de que quepa o no quepa
4: Doctor Moreno eh, hay una expresión que todos hemos oído alguna vez me partieron el corazón déjeme que le cuente una historia hubo una operación de un corazón roto en la ciudad de Málaga Desde donde yo estoy hoy haciendo el programa Un hombre de 73 años Llega al hospital regional universitario de la ciudad Con un agujero de 5 centímetros en el corazón Debido a un accidente de tráfico Ese agujero se lo hizo cuando impactó contra el volante Le pusieron un parche bovino Para cerrarle el orificio Y salió adelante tras 45 días en la UCI Por tanto, uno, se puede vivir con un corazón partido Y dos, un parche bovino ¿debo pensar que estamos utilizando eh, un fragmento de un órgano de un animal?
6: Bueno, la, la situación que describes la verdad es que es bastante, eh, bastante rara, pero, porque en general cuando hablamos de, de un término que sí que existe en cardiología, que es rotura cardíaca existe este término, esto generalmente ocurre más que con un traumatismo como una complicación de, de un infarto en la que literalmente una parte del corazón se rompe generalmente es la pared del ventrículo izquierdo pero pueden ser otras partes esta complicación afortunadamente hoy es poco frecuente porque se realiza caracterismo cardiaco urgente en el infarto. Eh, afortunadamente es poco frecuente, digo afortunadamente porque es mortal, es mortal eh, prácticamente siempre. La única solución es la cirugía. Y como dice sí que es un parche bovino, son materiales biológicos que hacen que, que sean, se adapten fácilmente al, al, al corazón, digamos.
4: Ángela ah, eh, eh, Roca, cirujano eh, Oiga, y si yo estuviera casado con una cirujana eh, cardíaca Cada vez que llegara a casa, le eh, tendría preparada la cena eh, Le tendría música, es decir, la adoraría eh, eh, ¿Usted es consciente de que, desde luego para los familiares Incluso para la persona que entra en el quirófano Usted se convierte en una especie de, de personaje de Marvel De cara a la sociedad, tiene usted la sensación de que se reconoce el trabajo de los eh, cirujanos eh, que, en fin, que trabajan en el entorno del corazón y por último, eh, si está casado, su mujer le adora.
6: <risa> Buena pregunta, esa habría que hacérsela a ella <risa> seguramente. <risa> a ver, en cuanto al mm, reconocimiento social, yo creo que los médicos en general en España estamos, estamos bien reconocidos, ¿no? yo creo que la gente en general nos aprecia y nos quiere, ¿no? Se ha visto a lo largo de toda la pandemia y, y yo desde luego el trato que tengo con los pacientes, siempre puede haber como en todo, un 5 o un 10% de pacientes que hagas lo que hagas con ellos, vayan bien o mal, te van a querer y un 5 o un ciento que hagas lo que hagas con ellos, te van a odiar, ¿no? Esos son los menos, la inmensa mayoría yo creo son gente normal que está muy agradecida y los cirujanos somos gente completamente normal. En cuanto a mi mujer, bueno, pues es médico también, igual que yo, no es una especialidad un poco más predecible, ella es radióloga, y bueno, pues llevamos ya mucho tiempo juntos y de momento ahí seguimos. <risa>
2: Con lo cual,
6: no sé si nos adoraremos o no, pero por lo menos somos capaces de convivir. ¿no? En ese sentido, a veces es cierto que pasamos tiempo sin vernos en la semana. ¿eh? Eso sí, por, por las distintas responsabilidades, guardias de cada uno, eh, imprevistos, etcétera, etcétera.
4: Algunas consideraciones para terminar. En primer lugar, teniendo hoy aquí al jefe de servicio de cirugía cardíaca del Hospital La Paz, Ángel eh, Aroca y teniendo al jefe de cardiología de este mismo hospital, La Paz de Madrid, Raúl Moreno. Eh, doctor Moreno, aprovecho esta consulta gratuita eh, que tengo el honor de, de vivir hoy. Un bloqueo de ramal derecho es inocuo, ¿verdad?
6: Generalmente de depende. No me, de no me
4: estropé la noche.
6: No, no, no. <risa> es eh, puede ocurrir en gente que no tiene ninguna enfermedad o en gente que tiene alguna enfermedad cardíaca. Generalmente, eh, o es, es, es uno de los datos del electrocardiograma que es frecuente encontrarlos en pacientes sanos. Eh, pero obviamente pues siempre conviene hacer una consulta a un cardiólogo para que descarte que exista alguna enfermedad. Es decir, suele ser muchas veces ocurre en gente normal pero conviene descartar que haya alguna cardiopatía subyacente
4: eso está hecho y el diagnóstico es efectivamente haces mucho deporte lo vienes haciendo hace muchos años eh, esto suele ocurrir, no te preocupes muy bien pues eh, señores más allá de compartir con los oyentes la importancia de su actividad profesional, eh, yo también quería hoy rendirles tributo, agradecerles muchísimo que en su día decidieran sacrificar supongo que mucho, mucho de sus vidas para salvarlas de otros por tanto lo único que puedo hacer es rogarles que se cuiden mucho porque ustedes realmente sí son imprescindibles. Gracias por
6: atenderme señores, gracias. gracias
5: Muchas gracias, buenas noches Adolfo buenas noches a todos los oyentes In a tenement, oh, my poor mother, she could hardly pay the rent, it's been a long, a long time coming, but I know the change gonna come, oh, yes, it will. Two times. <laughs>
4: Hemos hablado del corazón. Vamos a, a detenernos ahora en un órgano al que los expertos comparan con una computadora perfecta, que además es capaz de generar emociones a partir de reacciones químicas. Te hablo del cerebro. Según los científicos, nuestro cerebro solo pesa 1.500 gramos, un kilo y medio. Y cuando nacemos, tiene unas 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones. Aseguran también que la información del cerebro viaja a más de 400 kilómetros por hora para llegar al resto del cuerpo. Supera la velocidad de un coche de Fórmula 1. Además, según las investigaciones científicas, el cerebro genera unos 48 pensamientos por minuto, o lo que es lo mismo, unos 70.000 al día. En la actualidad, los avances neurológicos van a pasos agigantados. Eh, pero, a ver, yo lo han No siempre ha sido así. De hecho, durante siglos, las personas con algún tipo de demencia, con algún tipo de desconexión cerebral, eran consideradas personas endemoniadas. Los quemaban, los zapaleaban. y los encerraban en calabozos húmedos. y oscuros. esto fue así, ¿verdad?
1: Ocurrió, por ejemplo, en Londres. En el siglo XI se funda el hospital de Bethlehem. y cobijaban a las personas que habían perdido la razón y que vagaban por las calles de la ciudad. Entre estos enfermos, los considerados violentos y peligrosos, eran encadenados al suelo y a las paredes. Este hospital se convirtió en una atracción turística como podía serlo la abadía de Westminster. De hecho, por un penique, los curiosos podían incluso mirar a través de las celdas. Pero no es el único caso. Adolfo, unos siglos más tarde, en 1603, abría en Francia el hospital de la Sapletier. Allí había incluso un módulo para mujeres a las que consideraban locas. Entre las enfermedades mentales prestaron especial importancia a la histeria. Se pensaba entonces que era una afección que solo afectaba a las mujeres. De hecho, la palabra histeria viene del griego histeron, que significa útero.
4: Esta noche el enfoque lo hacemos desde el punto de vista de la neurocirugía. Eh, por tanto, si una disfunción cerebral o neuronal provoca un problema u otro, estamos hablando de otra cosa. Hoy queremos hablar de neurocirugía y para ello he citado, me acompaña, tengo el honor de poder saludar a Jesús Martín Fernández. Es considerado uno de los mejores neurocirujanos del mundo. Ha realizado la primera cirugía de cerebro despierta en el mundo, en la que se usa inteligencia artificial para localizar las emociones. Trabaja en un hospital francés, Guy de Chaluyac, disculpen el acento, en Montpellier, y en 2022 recibió el premio Mejor Neurocientífico Joven Internacional. Jesús, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarte. Hola, doctor. Eh, usted hace solo un año hizo historia en la neurocirugía mundial. Ha sido el primer cirujano en aplicar, eh, por primera vez en el mundo, un test de inteligencia artificial con avatares hiperrealistas que le permite controlar que no se dañe el procesamiento emocional durante la cirugía. ¿Me puede resumir en términos absolutamente coloquiales para que podamos entenderlo cualquier neófito? ¿Esto cómo funciona? ¿Qué le permite averiguar y en qué consiste?
6: Eh, bueno, antes que nada no, 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 Honestamente no creo que hayamos hecho historia en, en nada Pero solamente damos pequeños pasos eh, Bueno, lo que consiste es eh, En que queremos Nuestra intención era evaluar El procesamiento emocional de la persona A la vez que evaluaba el procesamiento emocional De otro ser humano Porque así podíamos controlar el procesamiento emocional De reconocer emociones Y de sentirlas Entonces lo que hicimos fue crear un test donde tenemos una base de datos de actores haciendo funciones o sea, emociones complejas, los traqueamos y con varios sistemas de inteligencia artificial generamos unos avatares hiperrealistas que en cuatro segundos hacen una emoción compleja. Entonces, con eso, mientras se le va aplicando un estímulo eléctrico de baja, de baja potencia al cerebro del paciente con un tumor cerebral mientras está despierto podemos ver si en algunas zonas al tocarlas se induce un fallo en el reconocimiento de la emoción que ya previamente podía ver bien porque lo hacemos siempre los días antes para comprobar cuál es su, su punto de base eso es un poco el resumen que no es poca cosa
4: ¿cómo, cómo se realiza una operación en el cerebro? ¿cómo accede a un órgano que está cubierto por una enorme una estructura ósea muy potente. Es cierto que hay casos en los que hay que utilizar incluso una sierra para llegar al cerebro.
6: Mira, realmente aunque suena suena un poco prehistórico siempre tenemos que usar una sierra, es decir, piensa que para llegar al cerebro tenemos el pelo, tenemos el cuero cabelludo, ¿no? Luego tenemos el hueso Luego tenemos la dura madre, que es la membrana que envuelve al cerebro, y luego tenemos el cerebro. Entonces siempre tenemos que abrir el cráneo para acceder al, al cerebro. Depende de qué tipo de intervención se vaya a hacer, pues se hace de una forma u otra, pero siempre hay que usar el, el cráneo tomo, que le llamamos la sierra, para poder abrir una tapa de, de cráneo.
4: O sea, a cerrar el hueso, ¿no?
6: Eh, sí, porque es un, el hueso es un elemento muy duro y que no, no tenemos otra otra
3: forma de hacerlo.
4: Oiga, ya tenemos, tenemos el cráneo abierto. Eh, eh, he leído eh, que hay una cosa que se llama el líquido cefalorraquídeo. Es un líquido sí. acuoso, transparente, incoloro, que fluye dentro y alrededor del cerebro. Eh, por lo que he leído, ese líquido permite que todo el sistema nervioso central esté siempre bien oxigenado y bien nutrido. Ojo, porque supongo que ese líquido no debe derramarse. ¿Esto sería un
6: drama. Bueno, es un poco más complejo. De hecho, el líquido cefalorraquidio siempre hemos sabido hace mucho que tiene algunas funciones básicas, como las el soporte. Es decir, el cerebro realmente está flotando dentro del cráneo y flota, entre comillas, gracias a un líquido que lo baña, que como bien dices, es incoloro. De hecho, tiene un color tan cristalino que antes se decía que, que tiene color de, de agua de roca. Eh, pero además también tiene función de transmisión de, de nutrientes a lo largo del cerebro. Y además ese líquido no solo protege el cerebro, sino que continúa con la, hacia la médula espinal y la va rodeando. Entonces, eh, sí, es importante, pero eso no quiere decir que, es decir, cuando tú accedes al cerebro, inevitablemente vas a ver líquido cefalorraquídeo, porque... El líquido cefalorraquídeo no solo está por fuera, rodeando el cerebro, sino también, también está por dentro, entre los surcos, esos surcos que vemos de por fuera, de la nuez, o sea, está en todos los sitios. Mm. Y lo que sí es un problema es si, tras la cirugía, cuando ya ha cerrado todo, ese líquido estéril, eh, microbianamente hablando, sale fuera hacia la piel.
4: O sea, si hay una fuga,
6: espera... ¿no? Sí, si hay una fuga de líquido, no durante la cirugía, sino luego... Ajá porque no se ha cerrado bien esa membrana de la dura madre, sí, sí que si está en contacto el líquido con la piel, hay un riesgo de una infección, una meningitis.
4: Doctor, eh, sin entrar en detalles, además de los tumores, ¿qué tipo de enfermedades se pueden curar a través de la neurocirugía?
6: Bueno, yo estoy, eh, digamos que hiperespecializado en la cirugía despierta de tumores, pero hay muchas otro tipo de patologías. Por ejemplo... Eh, los aneurismas, que son dilataciones anómalas de las arterias eh, que llevan la sangre por el cerebro, que, que si no se trata puede, si eso se rompe eh, sin haberlo tratado puede causar la muerte, o malformaciones arteriovenosas, que no son más que alteraciones en la formación de los vasos sanguíneos, que también requieren muchas veces cirugía, o trastornos del líquido cefalorraquídeo, propiamente dicho, por, porque el líquido, pues, por ejemplo, hay una obstrucción al paso del líquido, eh, o, o enfermedades de, simplemente del, del cráneo que son típicos en el desarrollo de, eh, de los niños eh, y bueno, por, por ejemplo, tenemos una, una amplia gama de, de enfermedades del cerebro estructurales que les llamamos, que tienen una, una, una razón eh, en el espacio o sea, que tienen algo que se puede quitar a diferencia de otras cosas como por ejemplo eh, una demencia Entiendo
4: Oiga, eh, una pregunta que probablemente se hace muchos oyentes, en el cerebro se forman los recuerdos, pero teniendo en cuenta que la memoria es algo intangible, ¿cuando alguien pierde la memoria se puede reparar esa parte donde están las neuronas de la memoria?
6: Mira, realmente cada vez hemos ido abandonando más lo que llamamos el localizacionismo, que es asociar una función, vea, la memoria, a un sitio concreto del cerebro. Ahora hablamos de redes neurales, y entendemos que las funciones, como la memoria, surgen de la interacción entre regiones. Es decir, un conjunto de, re de, de distintos puntos del cerebro, aunque estén distantes, están conectados sincronizadamente para hacer una función. Y a eso se le llama una red. Pues hay muchísimas. Entonces, algo tan complejo como la memoria no depende de una sola región del cerebro. Por lo tanto, no es que ya dependa de la neurona, sino de muchas conexiones entre diversas neuronas. Imagínate lo complejo que es y cómo vamos entendiendo la complejidad del cerebro con los avances. ¿Eso Entonces, es, es irreparable? Eh, de alguna forma sí, uh -huh. al menos hasta ahora. Es decir, cuando uno habla de demencia, primero, hay muchos tipos. Segundo, yo no soy especialista en demencias, pero es importante que entendamos que normalmente las enfermedades degenerativas no afectan a una sola función. O sea, cuando uno habla de de Alzheimer, por ejemplo, no solo está hablando de que se hay una disfunción en la memoria o sea, estamos hablando de todo el conjunto de funciones superiores, memoria cognición espacial, atención multitarea eh, razonamiento lógico, conciencia ética o sea, no, las enfermedades no atacan a una sola función Comprendo. porque todas las funciones están interconectadas. Oiga, ¿por qué no es posible trasplantar un cerebro? <risa> Buena pregunta Um, sí, recuerdo que hace unos años salía un, un neurocirujano italiano, no recuerdo el nombre, que bueno, tenía su, su teoría de que se podría trasplantar. Eh, nunca, fue, nunca salió, nunca, nunca, ni siquiera sé si se llegó a intentar, pero a mí me parece, la verdad, nunca me lo habían preguntado. Yo creo que veo demasiadas limitaciones, eh, demasiadas, ¿no? La primera es la ética, el para qué y por qué... No, no estoy capacitado para decirte si sería ético o no. Y la segunda más de cosas físicas como cómo conectar las arterias de un sitio con las de, de, de un cerebro con las del otro. O cómo pegar la médula espinal de una con la del otro. ¿Con, con, con qué? ¿Cómo? ¿Cómo se, cómo se hace? ¿no? Eh, entonces, yo ahora mismo lo, lo veo imposible, pero creo que en neurociencia o sea, se hace, no sé... Hace 20 años, si hubiéramos dicho que tendríamos un test para valorar la percepción emocional en vivo, nos diríamos probablemente que estaríamos locos.
3: Entonces,
6: todo podría ser posible.
4: Que si un cirujano con su material toca de manera negligente, eh, pero naturalmente sin querer, una u otra parte del cerebro, eh, ¿esto nos puede dañar el habla o la visión? Eh, o, ¿O esto no es tan fácil eh, cometer esa negligencia? O todo lo contrario, es muy fácil
6: bueno, hay, hay, depende de, de, de dónde, con qué intensidad te, es decir, depende de cuánto de profundo me meta en la conversación, te podría decir varias cosas, pero en general y para el público que nos escucha eh, sí que es muy fácil dañar una zona del cerebro de hecho es muy sencillo eh, dañar algo si tú, por ejemplo, durante la cirugía cortas una de las carreteras profundas que va enviando información a lo largo de todo el cerebro puedes causar un daño muy importante. Por ejemplo, en el habla, se me ocurre, pero en cualquier función. O sea, que sí que sí que es delicado, muy delicado.
4: Uh -huh. He leído que el cerebro no puede sentir dolor alguno. ¿Por qué me duele la cabeza?
6: <risa> Buena pregunta. Cuando te duele la cabeza, normalmente hay un componente eh, muscular, por ejemplo, de toda la zona del músculo temporal, que si masticas ahora y te tocas en la zona de las sienes, verás cómo está el músculo temporal, también músculos eh, a nivel cervical, y lo que sí duele, porque tiene inervación, es la membrana que te hablaba, la dura madre, que recubre el cerebro. Uh -huh. Esa membrana también tiene inervación, así que muchas veces duele la mezcla de estos componentes, pero el cerebro no tiene receptores de presión, ni de dolor, ni de temperatura, entonces el cerebro no puede sentir dolor. Por eso podemos hacer esta cirugía.
4: Me salgo del quirófano, si me permite, le hago dos preguntas sin ánimo de parecerle impertinente. Eh, tengo entendido que tiene usted 30 años. Eh, sí. Uh -huh. ¿Sí? Eh, ¿Usted ha vivido la juventud o se ha pasado la juventud estudiando, trabajando?
6: Uh, bueno, eh, la verdad es que yo, yo disfruto mucho con lo que hago y siempre he estado eh, totalmente pero totalmente inverso en, en estudiar música, en, en estudiar neurociencia, en... Sabía que quería ser neurocirujano y pues la verdad es que me he centrado en, en hacerlo y bueno, se han ido dando una serie de acontecimientos de alguna forma que, bueno, nos han permitido llegar hasta aquí, pero bueno, sí, yo creo que sí que he disfrutado de la vida, ¿no? Porque cada uno disfruta como, como cree o como puede y bueno, pues yo he disfrutado estudiando.
4: Uh -huh. En el año 2022 recibió usted el premio a Mejor Neurocientífico Joven Internacional. Eh, eh, por su acento, eh, yo para esto tengo mal oído, por tanto eh, corro un altísimo riesgo de patinar.
6: Eh, ¿Es usted canario? Soy canario, sí, nací en la isla de La Palma, sí, sí, sí. ¿Qué, uh, qué bueno, bueno no, lo de, de verdad que lo, lo de los premios creo que es una cosa... Eh, te, lo, te, te lo digo de corazón, al final... No no creo que tenga un valor real en... Te, te lo digo, puede parecer no que cuando te dan un premio y uno lo dice que no tiene valor, parece hipócrita, pero no. O sea, a mí me parece que, que no tiene tanta importancia, o sea, que hay tanta gente mejor y tanta gente que me puede enseñar y que me puede aportar y tanta gente de la que he aprendido que a lo mejor no tiene un premio que en el fondo eh, al final es anecdótico, es totalmente anecdótico.
4: Doctor Jesús Martín Fernández, ha sido un honor tenerle esta noche en el programa. Gracias por el esfuerzo que ha hecho de bajar a un lenguaje muy coloquial para entender algo tan complejo como es el mundo de la neurocirugía. Gracias por atenderme, señor, y muy buenas noches.
6: Un placer, gracias. Cuídate, gracias.
4: gracias. Fíjense que hemos hablado del cerebro. Permítanme, o permíteme que te cuente. Del siguiente órgano del que te voy a hablar dicen que es el segundo cerebro. Y según las investigaciones científicas, tiene unas... 100 millones de neuronas, muchas más de las que hay, por ejemplo, en la columna vertebral. Te hablo del intestino. Tenemos dos intestinos, esto lo sabemos todos, el grueso y el delgado. Según los científicos, en su interior se encuentra el 70% de las células de nuestro sistema inmune. Fíjate la importancia de tener estos tubos bien, bien sanos. Bueno, por esta razón hay estudios que aseguran que si tienes problemas intestinales, puedes ser más vulnerable ante, por ejemplo, una simple gripe. ¿Vas a saber un poco más sobre las intervenciones quirúrgicas que se pueden hacer para resolver problemas intestinales? Me acompaña esta noche el prestigioso jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirón Salud Málaga, doctor Ramírez, César Ramírez. Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches a todos y un saludo a todos los oyentes
4: de la noche. Aprovecho también eh, para recordar que él es presidente y creador de Bisturí Solidario, es una fundación que acaba de finalizar una campaña en Camerún en la que ha intervenido a más de 200 pacientes. Por tanto, además de salvar la vida a muchas personas en nuestro país, eh, tiene todavía tiempo, aunque pueda parecer increíble para ayudar a los que no tienen acceso a la medicina del primer mundo. Doctor Ramírez, hay estudios que demuestran que el ritmo circadiano y la microbiota intestinal están conectados directamente. La microbiota son los microorganismos vivos que hay en el tubo digestivo y el ritmo circadiano es esto de que lo saludable es dormir de noche y estar despierto durante el día. Oiga, ¿el funcionamiento de nuestro intestino puede alterar o influir en el sueño? Por ejemplo, una persona con problemas de sueño puede ver deteriorada la salud de su intestino?
6: Absolutamente sí. Además, existe una relación bastante estrecha entre nuestra microbiota y el sueño. Microbiota o microbioma, que lo llaman también algunos, algunos expertos. De tal manera que eh, las alteraciones del sueño eh, claramente pueden perturbar la microbiota y la microbiota eh, está compuesta por un montón de gérmenes, de bichitos, que son responsables de cómo funciona nuestro aparato digestivo. Y al mismo tiempo... Precisamente las propias bacterias intestinales y la microbiota pueden modular nuestro ritmo circadiano. Así que personas que tienen una privación del sueño, eh, pues personas que eh, duermen mal porque tienen apnea del sueño, por pues los ronquidos, personas que por el trabajo duermen uh, poco o tienen que dormir de día. Claramente tienen trastornos de, del aparato digestivo y estos trastornos del aparato digestivo se deben fundamentalmente a la alteración de la microbiota. Por tanto, la respuesta a la pregunta es sí. Si, y la gente se preguntará, bueno, ¿y yo puedo hacer algo para que mi microbiota y mi sueño tengan la mejor relación posible, se lleven lo mejor posible? Pues mira, sí, hay cosas muy básicas, Adolfo, como eh, regular o tomar todos los días un poquito de, de vitamina D en la leche, eh, tomar probióticos, disminuir los niveles de estrés en la medida de lo posible intentar hacer dos horitas de ejercicio al día. Uh, todas estas cosas, aunque parezcan básicas, ayudan a que nuestro aparato digestivo por medio de sus bichitos, nuestros sueños, se lleven de la mejor manera posible. Oiga, eh, ¿Qué tipo de
4: intervenciones se pueden realizar en el intestino? Dejemos el tema de los tumores porque me voy a referir ahora eh, a ellos, concretamente, al cáncer de colon, ojo, más de 40.000 casos al año en nuestro país, dejando al margen el, el tumor. Estamos hablando hoy de operaciones quirúrgicas en el cerebro, en el corazón, y cuando llegamos al intestino, los que no sabemos de medicina, podemos tener la sensación de que no son operaciones tan complejas. ¿Esta percepción es real? ¿Una operación de intestino es más fácil de llevar a cabo que una de corazón o una en el cerebro? Repito, dejando al margen el tema de los tumores.
6: Pues mira Dorf, si hablamos de intestino delgado, intestino grueso solamente y excluimos pues la parte principal, la parte inicial de la parte digestiva que es el esófago y el estómago, es verdad que las intervenciones de intestino delgado, que el intestino delgado pues tiene unos cuatro o seis metros según la persona, no son técnicamente complejas porque el intestino delgado tiene un calibre de aproximadamente un par de centímetros, centímetro y medio y esto permite pues hacer suturas entre tubitos que tienen un centímetro y medio que no son técnicamente difíciles y las del colon las del colon pues sí son un poco más complejas sobre todo y la gente tiene que entenderlo a medida que nos aproximamos más al final del aparato digestivo es decir cuanto más cerca estamos del ano más difícil es técnicamente la intervención y de modo global eh, si dice qué tipo de intervenciones hacemos pues dos tipos de intervenciones las resectivas que es quitar un trozo de intestino también se pueden hacer derivativas que es generar pues, que los alimentos salten de un trozo a otro en el aparato digestivo, pero están un poco fuera del, del ámbito de lo que tú me estabas preguntando. ¿no?
4: Correcto. Nos referimos ahora al cáncer de colon eh, o intestino grueso. Según el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, es el más frecuente de nuestro país. Solo en el año 2022 se detectaron más de 41.600 nuevos casos. La cifra se ha incrementado un 22% en los últimos 10 años y entiendo que las intervenciones también. ¿Cómo es, eh, en términos muy coloquiales, por favor, cómo es la operación para quitar un tumor del intestino? Es decir, ¿cómo cortan el intestino grueso y con qué conectaremos después el intestino delgado?
6: Pues mira, el intestino, si nosotros nos ponemos mirando, el intestino grueso mirándonos de frente, dibuja un marco, un marco que empieza en el cuadrante inferior derecho del abdomen, donde todos tenemos localizado que puede doler el apéndice, ahí es donde empieza el intestino grueso, y va siguiendo un camino para arriba, luego transverso, luego baja para abajo y termina en el culete. Bueno, pues las intervenciones, digamos, de la parte proximal del colon, las que van desde donde empieza el colon hasta el último 25-30 centímetros, tienen toda la misma filosofía, que es cortar el intestino y suturarlo. Y además suelen generar una muy poca alteración de lo que es la calidad de vida de los pacientes. Quedamos en que suturar es coser, ¿no? Suturar es coser, efectivamente. Y estas suturas, estas costuras se pueden hacer de dos maneras. Se pueden hacer con la mano, como todos entendemos que se ha hecho siempre la cirugía, cuando vemos el cirujano está cosiendo, está suturando pues un tubito de un centímetro con otro de un centímetro, pero también cada vez más la hacemos con grapadoras, con grapadoras que tienen la capacidad de esto mismo, que nosotros hacemos los cirujanos, hacerlo de una forma bastante eficaz. Y aquí la erección del cirujano muchas veces es lo determinante porque es verdad que las máquinas han logrado, en este sentido, hacerlo prácticamente igual que los cirujanos. Sin embargo, la clave está, Adolfo, en los últimos 15-20 centímetros del aparato digestivo, en lo que se llama el recto. A más cerca está un tumor del ano, del recto, más difícil es quitarlo y sobre todo más difícil es establecer una continuidad en el aparato digestivo para que la persona termine siendo, para que la gente no entienda, la caca por el culete. Entonces, el gran problema de las intervenciones quirúrgicas que se realizan sobre la parte final del aparato digestivo es que algunas veces por dificultad técnica y otras por el tipo de patología hay que hacer a los pacientes lo que se llama una colostomía, que es sacar el intestino para afuera para que la, para que la caca se recoja en una bolsa. Seguro que nuestros oyentes han oído hablar mucho de esto y esto es algo inherente y consustancial a las intervenciones del cáncer colorectal.
4: Intestino delgado... El intestino grueso, ellos van unidos desde el intestino delgado, los alimentos no digeridos y parte del agua pasan al intestino grueso a través de un anillo muscular o una válvula que impide que los alimentos vuelvan a entrar en el intestino delgado. Sabemos que el grueso sería el de mayor complicación de intervenir, mayor dificultad. ¿Cuál de los dos se recupera mejor de una operación?
6: Sin ninguna duda el intestino delgado, Adolfo. El intestino delgado tiene una gran ventaja, que es que tenemos casi 5 metros y que cuando hay que operar pues por alguna patología tumoral, por ejemplo, eh, es hay que cortar un trocito pequeño, con lo cual si cortamos 20 o 30 centímetros, nos quedan casi 4 metros y medio y no se va a repercutir casi nunca la calidad de vida del paciente. Y las suturas de intestino delgado son siempre tremendamente seguras y dan muy pocas complicaciones en el posoperatorio. Sí. El colon, sin embargo, es al revés. Siempre nos va a dar más problemas y por una sencilla razón, Adolfo, que tiene la cirugía del colon, que el oyente lo van a entender, que es que el colon tiene caca por dentro y donde hay caca hay suciedad y donde hay suciedad la herida y la sutura y las costuras pegan peor y hay más riesgo de infección y de complicación.
4: Doctor Ramírez le hago la misma pregunta que le he hecho a los dos invitados anteriores cuando hemos hablado del corazón y del cerebro. ¿Se puede trasplantar un intestino?
6: Bueno, pues yo voy a romper la dicotomía a favor del sí, ¿no? En el corazón te han dicho que sí en el cerebro te han dicho que no en el intestino sí, sí se puede trasplantar. Los trasplantes se hacen de intestino delgado básicamente y son trasplantes eh, que tienen unas indicaciones muy, muy, muy selectiva. Dentro de los trasplantes de, de la cavidad abdominal, pues los de riñón son los más frecuentes, luego los de hígado, luego los de páncreas y finalmente los de intestino, que tienen dos perfiles de pacientes. En niños que han tenido algún problema en el nacimiento, que ha hecho su aparato digestivo, su intestino delgado, pues simplemente no sirva por distintos motivos que no vamos a entrar al caso. Y en adultos, que por enfermedades uh, tumorales o por infartos uh, del intestino han perdido casi todo el intestino delgado y no tiene función, se llama lo que se llama un fallo de intestino. En estos dos tipos de perfiles de pacientes se pueden hacer trasplantes de intestino. El trasplante de intestino además tiene una particularidad que con mucha frecuencia se asocia al trasplante de hígado y en algunas ocasiones a lo que se llaman trasplantes multiviscerales incluyendo el estómago también e incluso el páncreas del bazo, sobre todo en los niños. Qué problema tiene Adolfo el trasplante de intestino? Pues que es mucha masa la que hay que trasplantar porque el intestino son 5 metros y es un bloque de tejido muy grande y son trasplantes que tienen un altísimo índice de rechazo en el postoperatorio porque a más masa de tejido hay que trasplantar a una persona mayor es riesgo de rechazo y como consecuencia de esto los pacientes trasplantados de intestino están sometidos de por vida a una medicación inmunosupresora tremendamente potente. Entre todas estas circunstancias entendemos por qué son trasplantes poco frecuentes, pero sí se realizan, se han realizado y se re, seguirán realizando en indicaciones muy concretas. Eh,
4: doctor Ramírez, con mucha brevedad, dos preguntas sobre esto que me ha dicho. En primer lugar, eh, cuando se trasplanta un intestino, ¿estamos hablando de que tiene que haber un donante humano que dona el intestino? Exacto,
6: exacto. No se hacen, a diferencia de, por ejemplo, el riñón, o de hígado que también se hace, o incluso en algunos casos de páncreas, no hay trasplante de intestino de donante vivo. Eso no, no existe ni se ha hecho. Es decir, no vale a una persona sana quitarle dos metros o tres metros de intestino para compartirlos con otra persona. Eso éticamente no se ha planteado nunca y no se plantea. Y se necesita siempre de un donante cadáver. Y tiene que ser además un donante que sea joven para que tenga unas muy buenas uh, estructuras arteriales que se puedan ...suturar a las arterias del receptor... ...y fluya bien la sangre a su cabeza, sino el riesgo de fracaso es elevado.
4: Me ha parecido entender que un intestino puede tener un infarto... ...o sea, ¿existe el infarto intestinal?
6: De hecho existe y además es en el adulto... ...que no quería profundizar antes... ...la causa más frecuente de fallo intestinal... ...que la arteria principal uh, del intestino delgado... ...que se llama arteria mesentérica superior... ...pues viene a ser como las coronarias para el corazón... ...en el aparato digestivo es la mesentérica superior se tape por un trombo, como pasa en el corazón, o por una o por un émbolo, como pasa en el corazón también, y se queda todo el intestino de forma aguda, sin sangre. Se pudre, se necrosa, hay que operar al paciente de urgencia y hay que quitarle casi todo el intestino dado. Pues esta sería, Adolfo, una de las indicaciones de trasplante intestinal en adulto.
4: Decir que el intestino es un segundo cerebro por múltiples razones es una figura literaria, es una exageración.
6: No, no, es una auténtica realidad y lo único que lo diferencia de nuestro uh, cerebro y lo hace el segundo y no el primero es que con el intestino no tenemos la capacidad de pensar, aunque sí lo sintamos
4: Doctor Ramírez, gracias por hacernos pensar y por acompañarnos a estas horas, un abrazo fuerte, y gracias
6: Hasta luego Adolfo
4: Esta noche nos hemos adentrado en el cuerpo humano para conocer el trabajo de aquellos profesionales que nos intervienen en órganos tan vitales como el cerebro, el corazón o el intestino lo hemos hecho con tres cirujanos que consiguen salvar vidas cada día con una intervención después de esta hora lo que puedo decirte es que la naturaleza es sencillamente maravillosa que cada noche abrimos un expediente de crónica negra donde salen lo peor de los seres humanos esta noche hemos tenido ejemplos de que el ser humano es maravilloso cuando es maravilloso Noticias Volvemos con el porqué de las cosas En la última hora del programa Ah,
5: look at all the lonely people Ah, look at all the lonely people Eleanor Rigby Picks up the rice in a church Where a wedding has been Lives in a dream waits at the window Wearing the face that she keeps in her jar by the door Who is it for? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? Father McKenzie Writing the words to a sermon that no one will hear comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do Died in the church and was buried along with a name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all, of all of the people. Where do they all come?
1: Adolfo Arcona, la noche, COPE, estar informado, ¿has escuchado a Herrera?
4: Parece que esta madrugada se ha acordado ese alto el fuego, portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, ¿qué tal capitán Kaplan?
2: Es más bien una pausa operativa en este momento, una pausa táctica.
4: Eso de lo
0: que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE,
1: con Carlos Herrera.
2: Champions, solo se vive así en Cope. ¿Con qué sale Xavier Hernández? Muy buena. Este martes desde las ocho y media Fútbol Club Barcelona Oporto y Feyenoord Atlético de Madrid. ¡Sí! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Todo listo. Un año más, el número uno del deporte. ¡Viva el fútbol! recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
3: Llegamos a las.